0: Ah, seja bem-vinda ao podcast O Óbvio Tem Que Ser Dito Podcast onde sempre vai rolar um bate-papo bacana Cheio de perguntas introdutórias para diversos assuntos Porque aqui a gente acredita que o que é óbvio para você pode não ser para mim E por isso, o óbvio tem que ser dito eu sou a Naama Juliana e hoje eu vou conversar com a Ilana Ló, graduada em Direito pela UNESA, mestre em Direito Constitucional pela UF, mestre em Ciências Políticas pela Flaxo no Equador, doutorando em Direito pela UFRJ e docente do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá. Ufa! E aí, Ilana, tudo bem?
1: <risos> Oi, tudo bem. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que os nossos ouvintes vão estar nos ouvindo, mas é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Ai, muito obrigada a você por ter aceitado. Ilana, estamos aqui hoje para falar do Poder Executivo. Mas, Ilana, o que, que é isso? O que, que é o Poder Executivo?
1: É, toda vez que alguém pergunta sobre algum tipo de poder, a gente precisa começar entendendo o que, que são os poderes do Estado, né? Você já tinha me falado que tem outros podcasts aqui, já fica a dica para quem quiser ouvir os outros podcasts sobre outros poderes, né? Que é importante falar sobre isso, mas é interessante a gente entender que o poder do Estado, e quando eu digo Estado, eu não tô falando do Estado do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, que acho que como você já deve ter percebido no meu sotaque, eu sou carioca, mas eu tô falando do Estado de uma maneira geral, né? O seja, do país, do Brasil, que tem aí um poder que é considerado único, mas é dividido em três funções. Isso acontece por quê? Porque em determinado momento da história, nós já tivemos o poder reunido em um só ente. O que, que significa dizer? Era uma só pessoa, ou seja, o rei absoluto, que podia fazer as leis, executar as leis e julgar as leis. E o que que acontecia? Esse poder acabava se, se julgando ou sendo tirânico, né? E por conta disso, houve a necessidade de se dividir, na verdade, as funções do Estado, né? Então, o Estado vai se dividir entre o executivo, o legislativo e o judiciário, que são três poderes que têm três funções diferentes que a gente conhece como função típica e atípica, né? Você vê que tem um montão de coisa que vai se desdobrando, né? Então cada poder tem uma função específica justamente para que não se concentre em um só ente e esse ente, ele seja responsável por tudo e assim se torne de uma maneira tirânica como já foi anteriormente. Não é regra que existam só três poderes, Podem existir mais poderes ou, como outras constituições preferem falar, funções. Então, por exemplo, a Constituição uh, do Equador, a Constituição da Venezuela e a Constituição da Bolívia tem mais de três funções. Tem cinco, tem quatro. Uhum. Então, vai depender do que a Constituição de cada país escolheu. É, essa tripartição de poderes, ela é a tripartição clássica, né? que foi idealizada lá por Montesquieu, é, e por conta disso a gente tem essa divisão em três poderes. E o executivo, especificamente falando, que é o tema do podcast de hoje, ele tem uma função muito importante, que é administrar o Estado. Na verdade, o, o chefe do executivo, executivo federal, que seria o presidente da República, executivo estadual, que seria o governador, e o executivo municipal, que seria o prefeito, tem a função de administrar o Estado, né? É, eu, eu, eu costumo brincar com os meus alunos que o nome dos poderes já te dá um spoiler, né? Quando fala legislativo, você pensa em legislação. Quando fala executivo, você pensa em executar. Mas não é especificamente executar, é você ter uh, um orçamento e aplicar aquilo ali uh, dentro das fun as funções que são aí previstas para o chefe do executivo, seja ele municipal, estadual ou federal.
0: Hum, nossa, você falou muita coisa. Muita coisa interessante, né? Mas que, eu fiquei curiosa, o que, que é uma função típica e atípica? Você poderia dar algum exemplo?
1: Claro. Então, desmiuçando é, um pouco mais a questão da função típica e atípica. A gente tem esses três poderes. O que é uma função típica? Aquela função que aquele poder exerce normalmente, habitualmente, frequentemente. Então, por exemplo, vamos começar com o legislativo. O poder legislativo, como o spoilerzinho que a gente já dá no nome, ele legisla. Uhum. Então ele tem como função principal ou função típica legislar. O que, é que ele vai fazer? As leis, né? Leis, as, os atos normativos que normalmente a gente tem no nosso ordenamento jurídico. É, como função atípica, ou seja, aquela função que ele exerce de vez em quando, às vezes, por conta de uma competência prevista na Constituição ou em alguma lei, é, esse poder ele pode, por exemplo, julgar. Por isso que é uma função atípica. Você já ouviu falar em CPI ou então uhum. em impeachment? Uhum. São duas funções que quem exerce é o legislativo, mas de maneira esporádica, às vezes. Por isso que o nome é função atípica. O executivo, por exemplo, tem como função típica, ou seja, aquela que ele exerce habitualmente, normalmente, a função de administrar o Estado, executar as leis, como o nome, o spoilerzinho do nome. E como função é, atípica, ou seja, que ele exerce de vez em quando legislar. Ele pode editar, por exemplo, uma medida provisória, um decreto. É, vindo do executivo, tá? E o judiciário, que é o nosso último poder, né? não o menos importante, mas só porque eu falei nessa ordem, ele tem como função típica, ou seja, aquela que ele exerce habitualmente, normalmente, a função de julgar ou utilizar, interpretar as leis naquele caso concreto e, de vez em quando, ele legisla também. Por exemplo, é o judiciário que faz o próprio regimento interno do judiciário e isso é considerado lei. Então, a função típica é a típica que exerce normalmente e a típica que exerce de vez em quando. Cada um dos poderes.
0: Ai que legal, super interessante. Gostei de saber. E aí, já que a gente já, já está falando de leis, né, falando do legislativo e tudo mais, como é que funciona a questão das leis com o poder executivo? O, o poder executivo, então, pelo que eu entendi, que são os prefeitos, governadores e presidente, né? Ele não uhum. faz as leis, né? Mas ele precisa, então, do, no caso do município, tem os vereadores, né, que, que faz as leis, do, do governador, tem deputado estadual.
1: E... Isso. Ou distrital, porque o Distrito Federal também tem um deputado específico. Ah, tá.
0: E o presidente tem os deputados estaduais e senadores, certo? E qual deputados é deputados federais. Federais. Isso. Qual isso. que é o papel do, dos prefeitos, governadores e presidente em relação às leis? Que eles, eles aprovam, você falou de, de MP. Como é que é? Como é que funciona isso?
1: É. As leis, existe uma coisa chamada processo legislativo. O que, que é o processo legislativo? É o caminho que a lei faz a partir de um projeto proposto por alguém, né Ou aquela pessoa que é competente, eu já vou explicar um pouquinho mais essa questão da competência, e ela vai caminhando até chegar à fase final, que é a fase que a gente chama de sanção. É aí que habitualmente, ou como função típica, a gente tem ali o presidente, ou o governador, ou o prefeito. Então, no processo legislativo normal, habitual, né, é, típico, né, é, o vereador ou os vereadores, vereadoras também, mulheres, é, as deputadas estaduais ou deputados e os, os senadores, as senadoras e as deputadas, deputados é, federais, eles vão propor ou fazer um projeto de lei que tem todo um processo chamado processo legislativo. Rapidamente falando, existe uma propositura daquele pro projeto né, de lei, ele vai passar pelas comissões, aí a gente escuta muito falar na televisão da CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que tem como função principal é verificar se aquela norma está de acordo com a nossa Constituição. Depois vai passar, passado pela, pelas comissões, né, vai entrar para a pauta, depois da pauta vai para a deliberação, depois para o voto. O processo legislativo passou pelo processo inteiro, né? Se for uma lei federal, por exemplo, passou de uma casa, né, que é a Câmara dos Deputados, depois passou para o Senado. Do Senado, depois de tudo isso, depois de todo um processo, né, que eu não falei o processo inteiro, mas é um processo mais ou menos assim, vai passar para o Presidente da República. Aí sim, o Executivo tem uma função muito importante em relação às leis. O que, que ele vai fazer? A chamada sanção. O que, que é uma sanção? É quando o presidente da república re recebe aquele processo legislativo já finalizado na casa legislativa respectiva, e aí quando eu falo casa legislativa respectiva, eu tô falando que pode ser os vereadores, né, a Câmara Municipal, pode ser a, a Assembleia Legislativa do Estado ou o nosso Congresso Nacional. Recebeu aquela lei, ele vai olhar para aquela lei e vai, vai sancionar, ou seja, vai dar o ok ou não. Né? Se ele sanciona, aquela lei vai para promulgação, publicação, pum entrou em vigor, já está valendo. Né? É, salvo se ela tiver algum tipo de vacatio. O que é, que é vacatio? É um prazo para entrar em vigor. Pode acontecer isso. Mas, em regra, passou pelo... Como, como
0: assim? Como, pra, pra... Como assim? Oi? O que é esse vacatio? Eu não, não entendi.
1: A, a vacatio legis ela é um tempo que a lei leva para entrar em vigor. Né? Ou seja, em regra, todas as leis. Começou uma lei agora, uh, passou pelo processo legislativo, o presidente sancionou, deu ok, passou para promulgação, publicou, já está valendo. Tá. Mas existem algumas leis que elas precisam de um prazo maior para entrar em vigor, né? porque vai, vão mudar muita coisa, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Ah, em 2015, entrou em vigor uma lei que é o novo Código de Processo Civil. Hum, imagina que só, que você imagina só, você tem bom. um processo civil que está sendo utilizado, o processo civil é, com, é, é como se fosse a instrumentalização do processo. Como é que faz para você dar entrada? Essas coisas, mais ou menos. Hum. E aí, mudou tudo. Imagina só para você se adaptar a um novo ordenamento jurídico. Que você precisa hum. de um tempo. O nome desse tempo é Vacatio Legis. Ah, é as tá. pessoas já irem conhecendo, vendo a lei. Aí ela vai entrar em vigor, sei lá, daqui a seis meses, uhum, né, por exemplo. Aconteceu com o nosso Código Civil, aconteceu com a lei do, do imigrante, né? Que era o Estatuto do Estrangeiro, depois mudou. Né? Mas em geral, na maioria das vezes, a lei ela entra em vigor na data da publicação. Publicou, já tá valendo. Agora, o que, que o, o chefe do executivo ele pode fazer ou ele tem como função típica nesse processo legislativo? Ele vai sancionar, que é dar o ok, falar, olha, essa lei realmente está ok, vou dar o meu ok e você já pode é, é, promulgar e, e publicar. Agora, se... Ele entender como uh, alguma parte da lei, ou a lei inteira, não está de acordo com a Constituição ou então não está de acordo com o interesse público, ele pode vetar essa lei. Então ele não sanciona, ele veta, uhum. né? Então é, esse veto é uma das, um dos papéis né, mais importantes que o Executivo tem uhum. nesse processo legislativo. Que ele vai dar o ok ou não ok. Esse veto, ele pode ser de parte da lei, da lei inteira, de inciso, de artigo, de alínea. Não pode ser de palavra, mas pode ser de qualquer parte da lei, né? Ele não pode tirar um sim, tirar um não, não pode fazer isso. Mas ele pode tirar partes da lei e justificar o veto dele falando, olha... É, é o que a gente chama de veto jurídico e veto político. Ele pode falar, olha, não é de interesse público essa lei, é um veto político. Ou uh, ele pode dizer, ah, essa lei vai de encontro ao, ao, a questões constitucionais. Então é um veto jurídico, ele vai dizer que a lei é incondicional. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. É, há pouco tempo atrás, acho que alguns dias Desculpa, alguns dias atrás, a gente teve uma lei que tinha sido vetada em parte né, pelo presidente da República é, por conta de que ele vetou uma parte da lei que falava sobre o aumento de servidores em tempo de pandemia. Tá. Não sei se chegou a ver essa notícia, mas ele vetou essa parte. E aí... É, se é uma lei federal, existe a possibilidade de derrubar o veto. Os nossos deputados não o fizeram, então ficou mantido o veto. Ou seja, a lei ela foi publicada, mas sem essa parte. Essa parte não tem validade porque ela foi vetada. Se você entrar na internet e procurar alguma lei, você pode encontrar, por exemplo, ela riscadinha assim, escrito assim, vetada pelo presidente. E aí tem um link para você apertar e acessar o veto. Né? Você consegue ver porque ele precisa justificar porque que ele não está dando o ok, vamos dizer assim, naquela parte da lei.
0: Ah, entendi, então vamos lá. Quando chega a lei para o chefe do executivo, ela já passou por uhum. um monte de processo, mas chegando lá ele Isso. ainda tem o poder de vetar, né? Mas uhum. esse veto então não é sagrado, pode ser que ele vete e aí volta para o legislativo e eles falam, não, vamos, é, vamos manter, é assim, fica nesse jogo de poder?
1: Isso, isso. É possível uhum. que você uh, derruba, a gente chama de derrubada do veto, né? mas tem todo um processo também para que isso seja feito. Se for, por exemplo, no Executivo eh, Federal, né, na nossa União, se o presidente veta uma lei e o Congresso quer eh, derrubar esse veto, ele precisa de maioria absoluta. Ou seja, uhum. o Senado Federal, a maioria dos seus membros, o que, que é a maioria absoluta? 50% mais um de toda a casa, do número total da quantidade de, de senadores que nós temos, a mesma coisa vai passar para a Câmara, maioria absoluta se a maioria absoluta decidir que sim o veto é derrubado e a lei é publicada do jeito que ela foi votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, entendeu?
0: Nossa, muito interessante, porque a gente percebe que o chefe executivo, ele não tem um poder sagrado mesmo, né? É, tá sempre, então as, a, o, os poderes estão o tempo todo não digo se vigiando, mas tendo que conversar, né? Pra ver se se dá certo, é interessante
1: só para complementar isso, hum. é, no nosso sistema jurídico ou na nossa normativa constitucional, né, a gente tem o que a gente conhece como sistema de freios e contrapesos, que é exatamente isso que você acabou de me falar. Né, que é quando o sistema, os, os poderes, eles ficam se fiscalizando. Né? Os dois têm, os três poderes, têm poderes específicos para fiscalizar uns aos outros. Tanto que a nossa Constituição fala que eles convivem de maneira harmoniosa e independente entre si. O que, que isso significa? Significa dizer que, por conta desse sistema né do check and balances, né, que é um sistema importado dos Estados Unidos, que a gente traduziu para freios e contrapesos, os poderes podem se fiscalizar. O que significa dizer que é, sempre que houver um excesso de um poder, o outro pode estar fiscalizando e vice-versa.
0: Hum, tá. Nossa, é interessantíssimo. E fa falando um pouco disso, sobre fiscalização e tudo mais, nós temos o, o presidente é o chefe do executivo, né? Ainda assim temos os governadores e os prefeitos, mas é, é uma bobagem dizer que o presidente manda nos governadores os governadores mandam no, no, nos prefeitos, né? não é como se fosse uma empresa que, são, sei lá, é, que estão abaixo deles, né? como é que, e como é que funciona essa organização deles?
1: É, existe na verdade uma coisa chamada competência, né? O que, que compete a cada um fazer? E essas competências estão previstas na Constituição e nas leis infraconstitucionais. Quando eu leio, quando eu digo leis infraconstitucionais, eu estou dizendo as leis que estão abaixo da Constituição, que são criadas a partir dela, né? Porque a nossa Constituição ela é a lei máxima do nosso Estado. Qualquer lei que for, for ser criada, né? A partir da Constituição, precisa estar de acordo com ela. Isso é uma questão de ordenamento jurídico de hierarquia. Então, lá na Constituição, eu vou dividir, ou a própria Constituição vai dividir, o que é uma competência da União, o que é uma competência do Estado, ou dos Estados e Distrito Federal, e também uma competência dos municípios. O Distrito Federal, ele é um, um, um ente da federação diferente. Ele não é igual os nossos Estados e nossos municípios, porque ele, por ser um ente diferenciado ele tem ou ele aglutina aí as competências tanto do, do município quanto do estado
0: falando aqui de São Paulo, que é onde eu tô nós temos o João Dória, que é o governador de São Paulo e estamos com o Bruno Covas que ele é prefeito de São Paulo ambos são do mesmo partido, alguma coisa assim mas o, o, o João Dória ele não pode se intrometer nas questões municipais ele não tem, ele não tem competência nenhuma sobre isso por exemplo isso então, é, eu acho que fica mais fácil a gente
1: entender, sem a gente precisar consultar nenhuma lei, fica mais fácil a gente entender assim, ó, o, gov o governo municipal, ele tem competência ou ele tem atribuições para gerir as questões locais. O governo estadual tem competência para gerir as questões regionais e o governo federal as questões nacionais. Vou dar um exemplo simples. É, por exemplo, a gente tem um descalçamento ou algum buraco na via da calçada. Você acha que isso é um problema local, regional ou federal? Local. Local. Então, essa é uma competência, as questões relativas a questões urbanas e infraestrutura de uma maneira local, de respeito ao, ao governo local, que é o município. Então, é mais ou menos essa lógica, né, pra ficar claro, se a gente precisar consultar nenhuma lei, mas você pensa, quando você observa algo, se aquela competência ela é local, se ela é regional ou se ela é nacional. Por exemplo, vou te dar outro exemplo. Pra de quem que você acha que é a competência de administrar uma vacina, por exemplo? Nacional. Exatamente, exatamente, porque você precisa distribuir para todos os estados. Quem vai poder fazer isso? Um órgão grande, né? que no caso vai ser o Ministério da Saúde, que tem uma atribuição federal. Uhum. Então, você precisa primeiro observar qual é o problema e daí você consegue pensar ou imaginar quais seriam as competências. Caso você tenha dúvida, é só você consultar ou as leis, né? e algumas delas, a gente poderia ver por assunto, ou então a própria Constituição.
0: Ah, interessante. Não quer dizer o seguinte, eu tô com um problema na minha calçada e meu prefeito não resolve, não uhum. adianta eu querer falar com o meu governador, porque ele não vai conseguir resolver também. Não. Né? Porque ele não tá assim. <risos> não. Eu acho que eu não me fiz entender na primeira questão. Ele não está acima dele. O,
1: o governador não é o chefe do prefeito. Isso. Não é. <risos>
0: Ah, tá certo, então. E vamos lá. Agora, voltando um pouquinho, que a gente foi pra frente, como é que se elege um, um, um chefe do executivo? É voto direto, certo?
1: É, é pra, gente, pra gente poder explicar isso, a gente precisa entender que a gente tem dois tipos de votação, né? Ou dois tipos de eleições. A eleição que ela é feita por voto majoritário e a eleição que ela é feita por voto proporcional. Uhum. Todos os votos, eles são considerados diretos. E aí a gente faz uma diferenciação técnica, né? Ah. Só pra ficar claro isso. A gente tem, é, o, na, no artigo 14 da nossa Constituição, que vai falar assim, é, o voto, mais ou menos assim, o voto vai precisar ser sempre direto, secreto, universal e periódico. O que, que significa cada palavrinha dessa? O voto direto é aquele voto que você vota direto diretamente você mesmo, cidadão, cidadã é, brasileiro, né, nato ou naturalizado, porque o estrangeiro no nosso país não pode votar, uhum. é, a gente vai lá e vota diretamente para o prefeito, ou para o governador, ou para o senador, para qualquer cargo do executivo ou legislativo. Não é uma votação indireta. Isso já aconteceu anteriormente em outros regimes. Uhum. Então, por exemplo, na época que nós fizemos a transição do, do, da ditadura militar para o governo democrático, a gente teve uma votação indireta indireta, hum. que elegeu o Tancredo Neves, que faleceu, né, antes, na, não, não chegou a, a exercer o seu mandato, e assumiu o José Sarney. Então, essa votação foi feita de maneira indireta, ou seja, não fomos nós, eleitores, que votamos. O voto é. direto é isso, é você ir e votar. Secreto sempre é direto,
0: né, o voto vai ser direto. Sempre é direto,
1: uhum. sempre é direto, porque você não vota uh, de maneira indireta, não é uhum. votar, ninguém vota por você, você uhum. mesmo vai lá e vota. Sim. É, o voto é secreto, porque ninguém pode saber do seu voto, tanto quando você vai votar, é uma cabinezinha que só vai você, né?
0: Uhum.
1: É, inclusive, é crime eleitoral você filmar o seu voto justamente porque infringe essa norma constitucional, que, é que, o voto, que, é, que quer dizer que o voto é secreto. Universal significa que todo mundo, guardado, obviamente, as restrições legais, né uhum. é, pode votar. Então, por exemplo, a gente tem os votos que são obrigatórios, os votos que são facultativos, né? Um voto facultativo, por exemplo, uma pessoa é, já de idosa, né, maior de 65 anos, não precisa votar. Uma pessoa que é analfabeta, ela pode, se ela quiser, votar, até porque são números, né? Ela pode votar, mas ela não é obrigada. Né? E tem outras questões que dizem respeito a isso. Mas universal quer dizer que todo mundo pode votar. Por quê? Em outra época da nossa história a gente já teve um voto chamado voto sensitário, que era aquele voto que só algumas pessoas que tinham certo tipo de renda que podiam votar. Então, o voto universal, inclusive, é uma premissa para que o governo seja democrático, né? E periódico é que ele tem que acontecer sempre em determinados períodos. No nosso caso, a gente vota de dois em dois anos. Um ano, uma, uma eleição é para governador... É, os, todos do legislativo, né? menos o municipal, né? Então você vota para deputado federal, deputado estadual, senador, presidente e governador. Aquela eleição grandona, né? Hum. E aí só uma curiosidade. A gente tem, por exemplo, o, é, eleições que a gente vota para dois senadores e eleições que a gente vota para um senador. Isso acontece porque o mandato do senador ele é maior, né? É, o mandato dele não é de quatro anos, é de oito então pode ser que. E aí eles se renovam de um terço em um terço. Então tem eleição que a gente volta para dois, porque dois vão sair e vão entrar dois, e eleição que a gente volta para um, porque só um vai sair e vai entrar um no lugar. E aquela outra eleição, que é a nossa desse ano, que é para prefeito e vereadores, né? E aí, qual que é a diferença? A gente tem um tipo de voto chamado voto majoritário e o outro tipo de voto chamado voto proporcional. O que é o voto majoritário? É aquele voto que você vota e a maioria absoluta decide o resultado. São os votos do Poder Executivo. Então, todo o executivo, ele é feito através de um voto majoritário. Então, eu tenho o presidente da república, o governador e também o prefeito é, escolhido dessa maneira. Então, como é que vai funcionar esse voto majoritário? Eu vou dividir minha população. Vamos pensar aqui no prefeito, que é o que a gente vai ver esse, esse ano, né? Eu tenho a população, eu vou dividir essa, essa galera aí, que quem tem idade de votar, Sei lá, 50 mil. Uhum. Vou votar um número redondo pra ficar fácil. Então, a maioria é 50% mais um Então, 50, de 50 mil, eu tenho 26 mil pessoas que precisam votar por aquele, aquele prefeito para que ele seja eleito, né? O voto é, majoritário vai acontecer assim para todos os cargos do executivo e também para senador. Uhum. Agora, é, para senador é. também é assim. Legal. Agora, pra... É, todos os outros cargos do legislativo É um voto proporcional Que Ou seja, o voto
0: f... proporcional Eu expliquei no episódio Com a vereadora, Thaline Sampaio Então se você não ouviu, <risos> vai lá que eu expliquei Direitinho, que tem até fração Pra eu entender, hein? <risos>
1: Isso. É uma fórmula matemática, é. basicamente, né? Por isso que chama proporcional. Uhum. Você pega uma proporção de coligação de partido, divide pelo número de cadeiras e tal e vai lá e forma Parece maluco, mas depois faz é. sentido.
0: Depois faz sentido. É matemático, é, é. matemático. É. é matemático. E Ilana, é o seguinte, é, o prefeito, o governador, ele pode ter é exercer essa função e ser professor também ao mesmo tempo? Exercer essa função e ter um escritório de advocacia? Ou ter uma lanchonete? Ele pode ter duas funções ao mesmo tempo ou não? Ele tem que ser... É, trabalhar o tempo inteiro para isso.
1: A nossa Constituição, é, lá no artigo 37, começa a falar da administração pública, né? Uhum. E ela vai dizer que é vedada a acumulação de cargos, né? De uma maneira geral. E aí ela faz algumas exceções, né? As exceções que ela coloca é para dois cargos de professor. Claro, que eu tô falando de cargos públicos. E eu tô dizendo que eu sou uma professora, vamos dizer, que eu trabalho, sou, tenho matrícula na UFRJ, eu posso ter uma outra matrícula na USP, por exemplo. Claro, guardadas aí as proporções, eu conseguir fazer as duas coisas. Uhum. Então, eu posso ser professora de duas universidades, ou de dois colégios. Tá. Ou, enfim, dois cargos públicos de professor. Posso ter um cargo técnico e um científico, acumulado também com o de professor, e eu posso ter também é, dois cargos de profissional da saúde, né? que pode ser, eu posso ser um médico no Hospital Federal e um médico no Hospital Municipal. Posso. Agora, em relação às questões relativas a mandato eletivo, a nossa Constituição só faz menção à questão de acumulação uh, de, de cargo em relação ao vereador. Né? Ela não fala de acumulação de cargo em relação ao prefeito e nenhum, é, nenhum cargo do executivo. Então, se entende, como a gente chama no jeito contrário-senso, ou seja, no sentido contrário, que uh, não se pode acumular, porque esses cargos, eles precisam que você esteja no, no, efetivamente no cargo o tempo inteiro então é o tempo em tempo integral que horas que você vai conseguir exercer sua outra função não tem como uhum. então por conta disso no momento que você está no seu mandato eletivo, você fica licenciado né fica um tempo fora daquela função
0: e depois você pode voltar né vai contar seu tempo pra
1: aposentadoria tudo direitinho
0: ah tá entendi ilana estamos caminhando para o final e eu queria fazer aqui um bate bola com você né eu acho que falando de algumas uhum. coisas principais pra gente Ver. Questão de saúde, eu acredito que os três os três cargos cuidem, né? Mas vamos supor na saúde: quem cuida do posto de saúde do meu bairro? Isso é função de quem cuidar? Abastecer de remédio e tudo mais
1: ótimo. É uma ótima pergunta que entra no que a gente já falou anteriormente: aquela uhum. questão do local, do regional e do nacional. Isso. Então, quando a gente a gente tem o chefe do executivo que é auxiliado. Se for o federal pelos seus ministros O governador pelos seus secretários E o prefeito também pelos seus secretários Então a saúde local Quem cuida é o município Então o postinho de saúde que você acabou de me perguntar É de competência do município né? E claro que existe um sistema integrado Que a gente conhece Que é o sistema único de saúde Que é regido aí pelo governo federal né? Um sistema inclusive que A gente tem que defender né? Porque uhum. é muito importante É ele que vai trabalhar as políticas públicas de saúde da nossa área, do nosso estado, mesmo que a gente tenha plano de saúde, a gente usa o SUS, né? isso é importante destacar, porque se a gente toma vacina gratuita e essa questão da vacinação gratuita não é em todos os países, não são todos os países que têm isso, né? então a gente toma vacina, a gente faz qualquer tipo de questão é, relativa à saúde pública, a gente está utilizando o SUS de maneira direta ou indireta, mas o SUS ele vai ser encarregado de reger as políticas é, nacionais né? e prestar os atendimentos necessários. E aí, você tem que só dividir uma coisa em relação ao orçamento, né? Uhum. É, competência é diferente de orçamento. Então, uhum. quando eu falo em competência, eu tô dizendo, ah, quem vai gerir o postinho, né? É o município, né? Em regra, né? De uma maneira geral. Os hospitais, a gente tem hospitais que são é, municipais, temos poucos, né? Mas a grande maioria dos hospitais são estaduais ou federais. Isso porque uhum. Pensa na lógica do orçamento, né? A união seria o ente que como gere todo mundo tem mais dinheiro uhum. né é, de, de uma linguagem bem simples o estado a mesma coisa e o município coitado às vezes é aquele município pequenininho que arrecada pouco imposto porque de uma maneira geral é o dinheiro ou seja a, a como você financia o estado é através dos impostos não é eles diretos ou indiretos que são divididos né tem imposto que é da união tem imposto que é do estado tem imposto que é do município e aí você fica pensando você consegue imaginar a quantidade de dinheiro né que aquele estado município ou União consegue ter, né, através do seu orçamento. Então, as, as políticas relativas à saúde vão dizer respeito ao atendimento, né, regional, local, ou federal, ou, ou nacional, né, e também a questão do orçamento e as possibilidades de cada município, hum. ou Estado, ou União.
0: Ah, então assim, é, Ilana, todo o dinheiro que... As prefeituras, os estados e a União têm, vêm dos impostos, não tem uma outra forma de, de, de conseguir dinheiro, né? De uma
1: maneira geral, sim, uhum. né mas você tem é, a, a maneira maior, uma, uma grande forma de financiar o Estado é realmente é, a receita do Estado é gerada em geral pelos impostos que são pagos por nós e aí você tem outras questões que envolvem o direito tributário, né que dizem respeito também à importação, exportação, mas tudo isso você consegue verificar que é, os impostos são trazidos de uma maneira geral ou são o que compõem de uma maneira
0: quase que completa o orçamento do, do, do nosso estado, do município e do governo federal. Então tá, vou falar aqui uma afirmação que vai ser um pouco rasa, mas só pra gente entender mais ou menos, né? Cada vez que a gente sonega o imposto, então a gente está tirando dinheiro do posto de saúde, estamos tirando dinheiro de investimento em estrada, estamos tirando dinheiro de investimento na universidade?
1: Exatamente,
0: hum.
1: exatamente porque a gente financia o estado, né? Hum. Na verdade, quando você é, a gente tem os impostos que são considerados diretos e os indiretos, né? O direto é aquele que você paga diretamente, o tipo, seu imposto de renda você paga diretamente, né? sai do seu do seu contra-cheque, os que descontam em folha, né? E você tem os impostos indiretos, não? Por exemplo, quando você compra, sei lá, uma garrafinha de água, existe toda uma cadeia de imposto que diz respeito àquela garrafinha de água, desde a questão da fabricação, é da, do transporte e etc, né, da venda, né, esses são os impostos indiretos, então é tudo isso que vai financiar de uma maneira geral o, o nosso estado, né, então se você só nega, você realmente está tirando o, o, o valor, né, que deveria ser reinvestido pelo estado e deixando de, de ser colocado aí nas, nas áreas principais, lembrando, que quando a gente fala nessas questões de financiamento do, do Estado ou das questões relativas à nossa receita, vamos dizer assim, que é a receita do Estado, a gente está falando de uma forma geral, né? Hipotética, uhum. dentro de uma questão é, para a gente poder entender, né? Porque aí, se a gente for pensar, fala assim, poxa, mas a galera, não é só, a culpa não é só minha, né? O governo também é corrupto, etc. Tem sim, outras sim. É, questões que a gente pode colocar nisso aí, mas de uma forma geral, é, são os, os impostos que financiam é, os, os tributos, né? não só os impostos, né? os tributos de uma maneira geral né? que vão financiar, porque existem outras formas de, de obter dinheiro através do Estado que não sejam só os impostos. Tem as taxas, tem as contribuições de melhoria, tem Sim. outros tributos. Né? Acho uhum. que a forma mais técnica da gente falar são os tributos, que a gente tem vários tributos, que não são só os impostos, são outros tributos, vários.
0: Ah, tá certo então. Bom, e voltando lá a minha pergunta inicial, com quem que eu tenho que reclamar se falta vaga na creche pro meu filho? É com o prefeito? Ele que é o responsável por Bom, criar vaga? Pois é,
1: a educação é uma outra questão bastante importante, que também é dividido lá na lei de diretrizes e base da educação. Então, mesma, na mesma regra... Local, regional e federal. Então, é, a lei de, de, de diretrizes e base da educação nacional vai dizer o seguinte. As competências locais, como por exemplo, primeira infância e o ensino fundamental, é de competência do município. Né? o ensino médio já é de competência do estado e uh, o, o governo federal tem aí a competência do ensino superior por isso que existem várias universidades que são federais né em teoria nessas né, universidades elas vêm para suprir a necessidade aí do ensino superior claro que existem também universidades que são estaduais né é, aqui no rio de janeiro a gente tem a UERJ por exemplo e aí como a gente estava até conversando antes da gente começar a gravação aqui no rio a gente tem quatro federais né a gente tem tem a Unirio, que é a Universidade de Estado do Rio de Janeiro, a gente tem o FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem a UF, Universidade Federal Fluminense, tem a UF Rural, né? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uhum. o FRR RJ. Então é, essa, essas são as atribuições que em geral vão de uma maneira crescente né? e a, o governo federal também tem uma função muito importante através do Ministério da Educação que é coordenar todas essas atividades é ele que vai dizer o que, que vai estar no currículo básico de cada educação, né? se é básica se é fundamental, se é ensino médio, é, e claro que a gente tem a autonomia universitária não é o MEC que vai trabalhar em em relação a essas questões, mas no ensino básico o currículo ele é da base nacional e isso eu tô falando da educação pública, tá? A educação privada uhum. ela tem uma regra Igual, né? Tem que seguir aquele currículo, mas ela pode suplementar, ou seja, colocar qualquer outra coisa Por exemplo, tem universidades, é, colégios, desculpa, privado, que ensinam xadrez Isso uhum. não tá obrigatoriamente no currículo, mas ela pode suplementar se ela quiser Ela tem que ensinar o básico que está no currículo, previsto lá na lei de diretrizes e bases e seus complementos, né? E uhum. é, se for necessário, se assim o quiser,
0: suplementar ah, entendi. Muito legal. Tá. É... Bom, Ilana, infelizmente temos que encerrar, mas antes com uma pergunta pra todo mundo, e vou perguntar agora pra você. E eu quero saber, me conte uma coisa não óbvia sua.
1: Uma coisa não óbvia minha, né? É... Eu acho que... É difícil até a gente pensar nisso, porque a gente acaba achando que a nossa vida, ela é um livro aberto, mas não é, né? Eu tenho um Instagram, né, que se chama Entre Lhamas Política e Direito, que é um Instagram onde eu ensino as questões políticas, né, e também algumas coisas de direito. E muitas pessoas acham, ah, que legal uma lhama, etc., mas ninguém sabe, ou não, nunca me perguntaram, ou às vezes perguntam, mas muito raro, por que a lhama? Né? Uhum. Né? então eu acho que é uma curiosidade que algumas pessoas querem saber né? em relação principalmente ao meu Instagram que é formado por lhamas, política e direito né? e a minha casa de uma maneira geral ela tem muita lhama, referência de lhama eu tenho quadrinho de lhama, eu tenho lhaminhas eu ganho muita lhama ah, né? que legal. mas isso, lhama não de verdade né? De... mentira que eu não <risos> tenho que nem não. espaço <risos> meu apartamento é pequeno uhum. não tenho como guardar uma lhama nem filhote aqui dentro mas isso aconteceu, né, a partir do momento que eu, dentro da faculdade de Direito, percebi que a gente estuda muito Europa, né? E aí eu comecei a dizer, cara, se a gente continuar olhando para um espelho que não é o nosso, né, que é uma Europa, que é um Estados Unidos, a gente nunca vai conseguir entender a nossa história foi então que eu comecei a, a virar a chavinha e me tornei, nos meus estudos de mestrado e doutorado, uma latino-americanista, entre aspas. Ah, Ou seja, eu estudo a América Latina, porque através, obviamente, de uma teoria chamada Teoria Decolonial, justamente porque uhum. eu preciso entender o que aconteceu com a nossa colonização, por, por que que nós temos esse formato, né, de poder, de ser, de tudo, né, e eu comecei a estudar América Latina e por conta disso, inclusive, eu fui morar no Equador, né, morei lá durante três anos, e as pessoas ficam assim, o que Equador? Como assim? E é daí que vem esse meu símbolo, né, que a lhama é um animalzinho que a gente tem aqui na Cordilheira dos Andes e que representa muito bem a nossa América Latina, por isso, coraçãozinho, pras lhamas e quem puder e quiser, siga lá o meu canal é o arroba entre
0: lhamas política e direito vai estar tá na descrição, nossa eu fiquei muito contente porque essa teoria decolonial na verdade, essa é uma coisa que tem muito me interessado, né a gente acaba mesmo tendo uma visão muito eurocêntrica do mundo e consumindo muita coisa europeia e uma coisa que eu sinto falta, não sei se você percebe, que nós brasileiros nós não nos sentimos, é o que eu percebo tá, tô falando super óbvio aqui a gente não se sente parte da América Latina, né? Eu não sei se é por Sim. causa da língua, o que que é, mas a gente não ouve música latina. A gente acaba muito com referências americanas e europeias e eu acho isso muito triste até, né? Porque é que a gente acaba ficando à parte mesmo, né? Dessa, da nossa região, né? Que a gente
1: eu está tá aqui próximo. Eu acho que isso... Claro, eu já vou me convidando, né, e já te dou um, um, uma ideia aí de fazer um outro
0: podcast falando só sobre teoria decolonial. Não, eu quero muito, mas aí eu só vou ouvir, porque eu sei muito pouco, né, e vai ser uma delícia, então já está convidada, vai ser uma delícia aqui. <risos> Ilana, eu quero te agradecer. Muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela didática, por ter arranjado um tempinho pra mim. Você é professora, então você tá falando o tempo todo, né? É, se dispor a falar mais um pouquinho comigo. Muito, muito obrigada. E é, enriqueceu muito o debate, tirou um monte de dúvida minha. Eu tenho certeza que vai ser interessante pra todo mundo que ouvir. Tá certo? E, bom, a gente encerra o podcast sempre lembrando que o óbvio tem que ser dito. Tchau, tchau! <risos>
1: Tchau, muito obrigada.